0: Marchando una de Trading, episodio número 55. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Hola, muy buenas, comenzamos el episodio número 55 de este podcast. Y hoy continuamos con el ciclo teórico sobre mi sistema de trading para que comprendáis el indicador CTO-RSI que uso en mi propio sistema. Que bueno, es un RSI, lo único que le añado el CTO de curso Trading Online, las iniciales. Es un RSI adaptado, que ya veremos en este episodio de qué, en qué nos puede beneficiar y en qué nos puede ayudar, ¿vale? Pero antes de empezar, como siempre, para aquellos que no me conozcan, ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora, sin más espera ni demora, empiezo. Bueno, pues vamos a empezar... Con, las, con el siguiente título, y es que he puesto un RSI a mi gusto en la escaleta, ¿no? He puesto de este podcast he puesto un RSI a mi gusto. Y sí, es un RSI modificado donde se le añade una media relacionada con el indicador MACD y ambas en una combinación concreta nos dan una información muy importante para mi sistema de trading, tal y como yo comprendo el mercado. Y bueno, también eh, deciros que el código fuente de programación de este indicador está libre para uso no comercial para todos los suscriptores del curso y sois libres de pasarlo a cualquier otro lenguaje de programación que use vuestra plataforma de trading favorita y que prefiráis usar. Eh, de todos modos, yo lo, lo tengo para programado para NinjaTrader, que es la plataforma con la que estudiamos en el curso vale para que aquellos que tengan dudas pues bueno pues que sepáis que está programado y que el código eh, fuente está eh, totalmente libre vale para que vosotros lo paséis y hagáis con él lo que os dé la gana vale está incluido en el precio y todo no hay ningún tipo de, de permanencia ni os voy a hacer pagar todos los meses por alquiler ni, ni nada de eso vale está todo vosotros sois libres de hacer lo que queráis y bueno, pues vamos a ver este RSI llamado CTORSI, ¿no? Eh, en honor a Curso Trading Online. Un poco, eh, esto, eh, un poco, ¿cómo sería? Eh, narcisista, ¿no? Eso de ponerle el mismo nombre, ¿no? Pero bueno, vamos, bueno pues es el que uso, pues, pues si está regulado al gusto, pues bueno, pues, pues le pongo ese nombre, ¿no? Y lo importante... De qué, ¿De qué nos puede y de qué me sirve eh, este indicador? Bueno, pues nos informa de una cosa muy importante y es, eh, nos va a decir si el mercado, ¿vale? En un momento concreto, en el momento presente donde estamos visualizando el mercado y estamos buscando una posible entrada al mercado o salida, ¿por qué no? Pues nos está diciendo si el mercado está alcista o bajista, independientemente de lo que el precio diga. Esto, claro, esto hay que ponerlo entre unas comillas enormes, porque evidentemente el precio, las velas, al final es el soberano, es el que dice, ¿no? ¿Qué más? Si a mí me dice el indicador que está corto, pero las velas suben, bueno, pues evidentemente... Haga, aunque lo diga que yo, si me pongo corto, soy un estúpido porque está subiendo los, el precio, sube y, y voy a perder. Pero ojo, cuidado al dato, porque lo que sí nos está diciendo un indicador, en este caso el, el CTORSI, es que aquí hay algo que no cuadra: el precio no concuerda con el indicador, ¿vale? Y algo está sucediendo que están convergiendo. Eh, no, di, están siendo divergentes, mejor dicho, están eh, siendo divergentes una, lo que, el mensaje del precio con respecto al mensaje del indicador y entonces aquí hay una disonancia que no nos gusta y no nos lleva a la armonía de todo, de todas las piezas de puzzle. Por tanto, ojo, es una alarma que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones que es lo que siempre digo que hay que hacer en trading, tomar buenas decisiones, que es lo que se basa básicamente, ¿vale? Bien, ¿cómo sabemos y cómo nos dice este indicador eh, que uso en mi sistema y que podéis usar vosotros y hacer el curso y os apuntáis? Pues nos dice eh, si está alcista en el momento en el que el RSI... ¿Vale? una línea que en este caso podemos cambiar de color, pero en este caso por defecto viene en amarilla, si la línea eh, RSI se posiciona cruzando y se posiciona por encima de la media, de la media que tiene el indicador, que la media eh, por defecto está en negra y que la podéis también cambiar de color, que esa media está basada en el MACD, y es decir, el RSI se posiciona por encima del movimiento de la media del MACD, entonces es un mensaje claro y conciso de que el mercado a partir de entonces, a partir exactamente de ese cruce, podemos considerar que es alcista, para entradas solo y exclusivamente alcistas, y si hace al contrario, si el cruce es de arriba hacia abajo y se posiciona el RSI por debajo de la media que está basada en el MACD, entonces decimos que el precio está bajista. Y con eso tomamos decisiones para entrar al mercado y hacer entradas bajistas en este caso. ¿Qué ocurre? Es ya un mensaje único y exclusivo para hacer la entrada no, como siempre digo no, hay que tener todas las piezas de puzzle para montar el cuadro definitivo, el dibujo completo del mensaje que nos quiere aportar el mercado y si todos los mensajes son eh, concordantes concuerdan tienen un sentido lógico entonces tomaremos decisiones al respecto mientras tanto no lo que sí es cierto es que el, el sistema siempre obliga, obliga en este caso, a que eh, hagamos caso de lo que estamos diciendo, de que esté, eh, esté eh, perfectamente señalizando al cista para hacer entradas o dar luz verde o semáforo en verde o darnos el permiso para hacer eh, entradas largas y, de por debajo de su media si queremos hacer entradas cortas o bajistas no podemos llevarle nunca jamás la contraria a este, a este indicador vale este indicador siempre tiene que cumplirse ¿vale? otra cosa, ¿de qué también nos informa este indicador? pues nos indica también eh, la sobrecompra o sobreventa en determinados puntos del mercado que nos lo va a decir esto no es tan importante como el siguiente indicador o realmente eh, el mensaje de sobrecompra o sobreventa lo vamos a ver mucho mejor en el otro indicador que veremos en el episodio siguiente, ¿vale? Pero también es cierto que esto no deja de ser un oscilador y también nos indica los puntos máximos y mínimos donde a partir de entonces el precio puede girarse y tanto a la baja para en momentos de por ejemplo de sobrecompra y también en momentos de sobreventa pues alzar eh, poder empezar a subir en un momento impreciso del tiempo vale que no sabemos cuándo será vale porque el tema de la sobrecompra y la sobreventa lo vamos a ver en el episodio siguiente cómo eh, vamos a desmitificar todo el tema de la sobrecompra, y la sobreventa y vamos a darle un giro muy de 180 grados a esta información, ¿vale? Que es la que normalmente ronda por ahí por internet. Entonces, dicho esto, de la sobrecompra y sobreventa, bueno, pues simplemente saber que a partir de la sobrecompra o la sobreventa va a aparecer el siguiente punto, que es la siguiente información que nos va a decir que es que se tienen que en esos puntos de sobrecompra y sobreventa se tienen que formar unas figuras chartistas vale esto lo pongo entre corchetes paréntesis o lo que queráis o entre comillados, muy importante porque son no son figuras chartistas al uso si son eh, figuras chartistas especiales vale si queréis o y únicas del indicador en sí este indicador que estamos usando en concreto vale y bueno pues en esas ese tipo de figuras chartistas, por llamarlo de alguna forma, van a ser unas figuras similares a M's, M's eh, de la letra M en mayúscula, y las W también, eh, escritas en mayúscula, que es como una M invertida, si lo pensamos. ¿Vale? Y también otra especial muy importante Que es eh, un, graciosamente la llamo diente de tiburón por una alum, antigua alumna Que bueno Que le dije Bueno, ¿qué, qué nombre le podría poner yo a esta figura para que tú la entiendas Y ah, pues, tiene, tiene pinta, parece como una letra de tiburón Digo Bueno, pues, o dientecillo de tiburón Bueno, pues venga, pues diente de tiburón Y le pusimos esa Bueno, esto es una anécdota, una tontería Pero simplemente es para que Le, le dejé ese nombre Pues simplemente Para que Para que a nivel de a nivel de memoria, pues que se nos quede fácilmente el recuerdo, ¿no? Porque es tan absurdo, diente de tiburón, bueno, ¿y por qué, no? <risa> bueno, pues porque tiene, parece un, diente, un dientecillo, ¿no? Bueno, pues estas son las tres figuras básicas vamos con las que vamos a trabajar con este indicador para poder hacer entradas al mercado. Y eh, no deja de ser eso, simplemente unas M's, es decir, unas subidas y una bajada, una subida y una bajada, ¿vale? Que dibuja la, el RSI, hace una especie de M... No 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 queramos ver, no vamos a ver una M eh, tip, tipográfica perfecta, ¿no? Estamos hablando de, de una M visual, como el cabeza-hombro, hombro-cabeza-hombro, eh, cabeza, hombro, ¿no? no va no, A ver, hay de todo tipo, ¿no? Eh, hay hombro-cabeza-hombro, hombro, hay hombro-chiroba-cabeza-hombro, hombro, ¿no? entonces está un poco la cosa complicada de, de... Pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea de lo que es, ¿vale? pero sí que es verdad que a veces se, lo, lo, lo vais a ver, como se, se, se ven claramente en las M y las W, no, no, al final no va a haber ningún tipo de duda, porque además vamos a ver también en el siguiente punto, porque es muy importante en estas M, eh, comprobar si hay divergencia o no hay divergencia con el precio. ¿Y qué es este punto o esta otra información este, que, que nos aporta también este indicador? Bueno, pues... Aparte de buscar la zona, si, como hemos dicho haciendo un repaso, si es alcista o bajista, estamos alcistas, vale. Si estamos alcistas, ¿qué vamos a buscar? Eh, ¿Qué estamos? ¿En sobrecompra o en zona de sobreventa? Pues si vamos a buscar, por ejemplo, un giro alcista, vale, un giro alcista, pues vamos a tener que estar en una zona de sobreventa, vale, una zona de sobreventa. Bueno, sobreventa, ¿por qué? Bueno, pues sí, porque probablemente estemos. El indicador va a bajar la zona de sobreventa en cuando hace la corrección, por ejemplo, de un primer impulso o de un segundo impulso, de la triada que decíamos en episodios anteriores, ¿vale? Entonces vamos a buscar en esa corrección ese punto de sobreventa para incorporarnos luego ya a la compra. ¿Y cómo lo vamos a hacer a esa compra supuesta alcista que estamos poniendo como ejemplo? ¿A través de qué figura chartista? Pues ¿A través de una M? No, vamos a hacerla a través de las W en este caso, ¿vale? Fijaos, eh, que la Si os imagináis una W, haciendo el R6, imaginaos que hace una especie de V, W, Pues estaríamos topando, estaríamos haciendo como un doble suelo, un doble suelo, ¿vale? Y en el segundo ya se dispararía hacia arriba. Bueno, pues si en este segundo eh, suelo, y ya para terminar de completar el dibujo de la W en su último palito, Imaginaos, si estáis dibujando en su último tramo Pues ese tramo sería el que se lanzaría hacia arriba ¿Vale? Hacia arriba for Impulsando en un segundo impulso O ese imp o tercer impulso o primer impulso Que estamos buscando al alza ¿Vale? De, de un movimiento alcista ¿Vale? Y esto lo tiene que hacer con una, con una particularidad Y es que no tenga divergencia con el precio ¿Vale? Esto ya es más complicado de explicar vale pero simplemente es lo que dice la, la oración o frase que os estoy diciendo que no tenga divergencia con el precio es decir que no haya eh, una una que hay, es decir o que haya una correspondencia con lo que con lo que hace el movimiento del RSI con el movimiento que hace el precio es decir que si está haciendo alcista estamos en zona de sobreventa estamos no está haciendo una W y eh, creemos que va a subir hacia arriba, ¿vale? Que cuando, cuando, cuando esté dibujando esa W y lanzándose hacia arriba el RSI, que el precio acompañe, que el precio también vaya hacia arriba, que no nos haga algo extraño, es decir, que no, que no, que no se corresponda con el movimiento que está dibujando, ¿vale? Entonces, todo esto se ve con más detalle en el curso, pero más o menos para que entendáis el indicador y la herramienta que se usa y el sentido que tiene, ¿vale? Y por último, por último, eh, tenemos que tener en cuenta, muy importante, que este CTO RSI eh, es una pieza más del puzzle que estamos montando, este puzzle que imaginariamente estamos dibujando en forma de o estas piezas de Lego, como vengo diciendo en en todos estos episodios, vale, es una pieza más. No le demos la importancia. Eh, no, no lo sacre, sacralicemos. No le, no, le, no le hagamos. No idolatremos este, este indicador. Por muy bien que nos parezca que funcione. Ojo. Porque no es suficiente. ¿Vale? En trading. Eh, ser suficiente es muy complicado. Es muy, muy complicado. Entonces, lo que sí es cierto es que. Eh, tampoco podemos entrar en el problema de la in indicadoritis, que explicaba por ahí en, en episodios muy, muy, muy al principio, ¿no? Es decir, una inflamación de, del gráfico de muchos indicadores. Donde vamos a ver. Dice, bueno, es que cuanto más información tenga, más mejor decisión, mejores decisiones voy a tomar. Más información voy a tener y mejor decisión voy a tomar. Eso es. Mm, eso es. Eh, tampoco es cierto, ¿vale? Porque. Mm, de hecho, ya sabemos que en los momentos actuales que estamos viviendo donde hay tanto acceso a tanta información, hay tantos canales y vías de información que la verdad y la mentira muchas veces ya mmm, con el tema, por ejemplo, de las fake news, que se está diciendo la posverdad, todo esto que estamos hablando, todo esto que no tiene nada que ver con el trading, pero tiene que ver también porque es parte del mundo pues es, todo esto se va solapando y entonces muchas veces ya uno no sabe qué creer no sabe qué es la verdad qué es la mentira cuáles no hay no hay pensamientos eh, o informaciones donde tú te puedas agarrar con cierta con cierta seguridad pues en el trading con lo inseguro que es el trading fijaos ya si, si ampliamos mucho el abanico de información al final vamos a quedarnos bloqueados y no vamos a saber tomar decisiones porque vamos a tener tantos mensajes contradictorios que no, que no vamos a poder hacer nada. Por eso, mi sistema, de cierta manera, no, no digo que sea ni mejor ni peor, ni que sea mm, lo mejor del mundo, ni que, por, ni mucho menos, ni que sea el mío el número 10 de, de 20, ni que sea el, el ni tampoco sea el peor, no simplemente. Hay que llegar a una cierta armonía, ¿vale? Tenemos que equilibrar. Tenemos que equilibrar. Eh, tampoco nos podemos ir a, a ser minimalistas total, 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 de que miro el precio y se acabó, como hay muchos por ahí que dicen, no, yo es que miro el precio y lo hago todo. Bueno, oye, pues maravilloso porque eres un genio y lo sabes hacer, lo sabes hacer todo muy intuitivamente o lo sabes hacer, tienes una información. Espectacular o una visión espectacular, pero no es el caso del 99% de los mortales que somos normalitos de coeficiente intelectual, medio, bajo, alto, ahí mediano. Entonces, tenemos que apoyarnos, tenemos que tener bastones, tenemos que tener eh, donde agarrarnos información donde poder razonar y tomar decisiones conforme a nuestro conocimiento. Entonces, hagamos. Eh, tomemos conocimiento el justo ¿vale? y suficiente para que tengamos mucha información, que hagamos las cosas con mucho sentido común, pero sin perder la cabeza tampoco con la sobreexposición a la información. Entonces tenemos que recortar. Y en mi sistema de trading pues, yo lo tengo de esa manera, lo tengo puesto como esas cuatro piezas de puzzle, que siempre recuerdo que es el precio, las velas... Y la graficación, ¿vale? Que incluida en las velas. El CTO rsi que es el que estamos viendo hoy. Y el CDO STK, que vamos a ver. Eh, en el siguiente episodio, ¿vale? Entonces, ninguna por sí sola es. Todas son por, por, por sí solas, pues sí, pueden funcionar, pueden hacer cosas, ¿vale? Pero eh, todas en grupo funcionan muy bien. Si quitamos una, ya nos queda un poco cojo. Si vamos una por libre, pues tampoco va bien del todo. Entonces hay que ir ajustando. Y por mi experiencia, pues lo que sí puedo asegurar es que me aporta mucha confianza esta, estas cuatro informaciones muy importantes que deben de cumplirse, ¿vale? Para que tengamos, eh, en la mayoría de las veces, éxito en nuestras entradas, ¿vale? Entonces, dicho esto, no he idolatrar ningún ningún sistema, ningún gráfico ningún indicador, ningún mercado todo es cuestión de información y tener conocimiento, tener información ¿vale? la justa y necesaria para tomar buenas decisiones y en este caso el RSI CTO RSI que hemos estado hablando, hablando hoy que hago un recuerdo que nos dice alcista o bajista y es alcista o bajista eh, es decir, ya no va a decir el tipo de entrada que vamos a hacer, si es alcista o bajista, si estamos en zona de sobrecompra o sobreventa, nos va a, nos va a formar una figura de chartitas especiales únicas del indicador que son las M, las W y, la, y el diente de tiburón, que no he dicho nada del diente de tiburón, pero el diente de tiburón es el que me queda por decir, que lo voy a decir al final, y la divergencia o no divergencia con el precio, que es importante, y que sepamos que es una pieza más del puzzle, ¿vale? Y por último, yo quería dejar el ente de tiburón, porque el ente tiburón es eh, una vez que ha cruzado la media, el RSI, ¿vale? A veces, es decir, que ya se ha lanzado después de hacer una M, una W u otras figuras también más avanzadas, pero bueno, en principio son M, M y W, ¿vale? Cuando se lanzan, ¿vale? Como en el ejemplo que decía de la W, se ha lanzado ya directamente a alza. Bueno, pues cruza la media, el precio sube hacia arriba, pero, ojo, cuidado, a veces hacen una bajada. ¿Una bajada para qué? Para barrer. Para barrer a aquellas personas como nosotros, incautos, que hemos entrado confiando a ciegas en algo. Entramos... Barren y desbarren es que bueno, pues que saltan nuestros stops a la gente que han entrado y dice, uy, aquí se ha metido mucha gente. Mira, vamos a hacer una limpieza y nos vamos ya nosotros limpios hacia arriba, ¿vale? Que no, que, que si ganamos, ganamos poquitos y recogemos aquí todos los beneficios, pero nosotros. Entonces, cuando se mete mucha gente, normalmente cogen, hacen la barrida, cogen, saltan nuestros stop y después nos dan la razón y se van en la dirección que nosotros pensábamos que iba a hacer. Pero con esa pequeña parada. Bueno, pues esa pequeña parada, hacen una pequeña parada, tocan en, en la media MacD, lo hacen muy bien, con el indicador, y después tiran otra vez hacia arriba. Bueno, pues eso deja una especie de dientecito, ¿vale? Que es a lo que llamo diente de tiburón. Y ese dientecito es agua bendita. Ese, ese dientecito si concuerda con todas las otras piezas de puzzle, una vez que se ha confirmado toda la entrada, pues esto, este diente nos da una garantía de las mejores que podemos encontrar para que nuestra, nuestro trade, nuestra operación, tenga éxito. Y bueno, pues simplemente esto es lo que quiero deciros, ¿vale? Eh, así que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, tanto si es así como si no. Como siempre digo, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Y además, este podcast está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com. Y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web. Y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes, o un me gusta en iBox o sígueme en Spotify o si quieres recomendarme a alguien porque crees que le puede interesar mi información, pues encantado, así más personas como tú podrán conocerme. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día, nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online.